0: le journal imprévisible de David Barou à 7h46 Je... Marc Bourreau euh, de... <rire> Qui... j'anticipe que... mais non mais euh... David Barou est place. déjà dans le studio on a discuté du prochain sujet etc mais pour l'heure c'est le journal imprévisible de Marc Bourreau tension dans un collège des Yvelines après la diffusion d'un nu artistique en classe dans un cours d'histoire de l'art certains élèves musulmans se sont estimés choqués voire victimes de racisme les enseignants euh, ont exercé leur droit de retrait face aux menaces et aux diffamations et ce n'est pas la première fois qu'une œuvre présentant la nudité provoque un scandale.
1: Ouais, le nu qui choque, David, c'est vieux comme le monde et comme très souvent, c'est Molière qui en parle le mieux.
0: Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées.
1: Diane et Actéon, ce tableau présenté dans ce collège rejoint la grande famille des œuvres jugées sulfureuses. Le baiser de Gustave Klimt, le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet qui scandalise le public en 1863. Heureusement, Émile Zola volait à son secours.
0: La femme nue n'est là que pour fournir à
1: l'artiste l'occasion de peindre un peu plus clair. Que dire enfin de l'origine du monde de Gustave Courbet, ce sexe féminin en gros plan qui défraie la chronique en 1866 S'en plus d'un siècle de secrets cachés par un diplomate turc, puis simulé au domicile du psychanalyste Jacques Lacan. Je parle à ceux qui s'y connaissent, aux non idiots. Et puis, début 80, ce tableau se retrouve en couverture de la revue de référence Art Presse, dirigée par Jacques-Henrique. Et devinez quoi Scandale, évidemment, puisque en Belgique, le distributeur du numéro refuse de le distribuer. Et ça va beaucoup plus loin, puisque nos paquets dart presse, eh bien, on en fait un auto autodafé, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés, euh, comme on faisait sous l'Inquisition, ou comme faisaient les nazis. Et il faudra attendre 95 pour voir l'origine du monde au musée d'Orsay, David. 95, les enseignants étaient déjà assez prudents. on, le
0: met pas, on attend les vérifier. Comme il a fait scandale, euh, aujourd'hui on a vu des paysages. Ah oui,
1: oui. Voilà, on a préféré voir des paysages. Le public en revanche est plutôt, est plutôt enthousiaste. Disons qu'il y a un petit attroupement devant, quand oui. la...
0: Non, non, il n'y a rien de dégoûtant là-dedans, monsieur. un peu cru. Ça ne m'a pas scandalisé. On n'aurait pas dû ce là on aurait dû dire tout a commencé là. Aujourd'hui à présent, euh, on voit des choses beaucoup plus choquantes que ça et ça ne me gêne pas du tout.
1: Je suis un homme, je suis un homme. J'éblouirai le tout Paris de à Ouf, Mais oui, après tout, c'est quoi le nu à l'époque moderne C'est aussi de la subversion, du choc sur les affiches. Tenez, 1972, Michel Polnareff montrait bien ses fesses pour ses concerts à Bercy. Mais quel
0: intérêt il a de monter sur
1: Ouais, ce qui le choque le plus là, c'est encore la tête. C'est un gars qui a besoin d'une bonne petite fesse. Voilà, la nudité, ça provoque, mais ça fait surtout vendre des billets. J'avoue que ça prend des maintenant des proportions plus énormes. Vous voyez qu'un petit cul peut amener de grandes choses. soir... <rire> Nous allons danser sans chemise, sans pantalon. Vous n'avez pas pris la version de Rick Non, 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 j'ai pas essayé. Non. La nudité dans la France des années 70-80, c'est le film Emmanuel, c'est une affiche publicitaire et un spot télé. La campagne Myriam, cette brune, cheveux courts en bikini, dont 60% des Français estimaient qu'elle était proche d'une œuvre artistique. Dans une minute. Elle enlève le haut. Provocation et intimité, c'est un string sur des statues dénudées en 2019 lors d'une exposition à l'UNESCO. C'est aussi un sapin de Noël gonflable de l'américain Paul McCarthy en 2014, place Vendôme à Paris, trois petits jours et puis s'en vont. L'œuvre est vandalisée par <rire> des opposants qui n'y voient qu'un gigantesque sextoy. Voilà tout ce qu'il reste ce soir de l'objet du scandale. Un paquet ficelé, une sculpture gonflable vandalisée qui ne sera finalement pas réinstallé. Je pense qu'il y a des gens euh, qui surtout ne comprennent pas cette forme d'art hein, et qui peuvent être contre et qui peuvent même être euh, choqués. Euh, mais je pense que ce n'est pas une raison pour euh, empêcher euh, la liberté d'expression. Et pas mieux l'année suivante avec Dirty Corner de l'artiste britannique Anish Kapoor. 9 mètres de haut, 60 mètres de long censé illustrer la puissance et le pouvoir. On retient surtout son surnom le vagin de la reine. C'est l'émotion dans les jardins du château de Versailles. Je trouve ça honteux parce qu'on est en France. Enfin, je veux dire, Les gens ils viennent comme moi pour visiter les jardins pour voir quand même Louis XIV, pour voir le château. On voit ça. On, on croit un, que c'est en travaux. On se demande ce que c'est. Ça défigure tout. Voilà, l'œuvre sera vandalisée, David. Des inscriptions royalistes voire Antisémite, la peinture blanche laissée sur la sculpture ne sera finalement pas retirée. Quelle que soit l'époque défendée à Kapoor, l'être humain a toujours eu un problème avec lui-même. Un travail entraîne toujours des interprétations multiples. C'est une panoplie de significations. Ce que j'ai fait ici, c'est amener le visiteur à regarder à l'intérieur de mon œuvre, tenter de comprendre ce qui s'y trouve. Et
0: inévitablement, ici comme ailleurs, ça dérange toujours d'évoquer le corps et la sexualité.
1: L'intimité, la nudité, ça choque, mais ça connaît quand même le succès. Rappelez-vous de ce nu-couché de Modigliani, censuré lors de sa présentation en 1917, adjugé aujourd'hui 170 millions de dollars. Un siècle plus tard, ce scandale est devenu aujourd'hui l'une des œuvres les plus chères du monde.
0: Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Les garçons ont les yeux qui brillent et nous on a l'oreille qui jubile quand on écoute le journal imprévisible de Marc Bourreau à retrouver sur l'application Radio Classique. Et puisqu'il est question d'application, voici enfin David Barou qui va nous parler... de la.